gracias Señor porque estamos delante de tu presencia Señor Gracias por tu infinito amor, tu infinita bondad, tu infinita misericordia Señor Eres tan bueno Señor, tan grande, tan misericordioso Señor Señor estamos tan agradecidos contigo porque a pesar de lo que somos Tú has tenido misericordia Señor y tu amor nunca ha dejado de ser hacia nuestras vidas Gracias por la actividad que tuvimos el día de ayer Fue muy bendecida Señor, te agradecemos por tu presencia en medio nuestro Y gracias por tu pueblo que está hoy aquí en tu casa Señor Y permítenos Señor disertar tu palabra con la unción que desciende del cielo Con la unción que desciende de ti Señor que viene a través de tu santo espíritu Pon esa unción en mis labios, en mis pensamientos y permíteme Señor exponer tu palabra Y lo que tú has puesto en mi corazón en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor Amén Amén y que el Señor pueda implantar la palabra en su corazón Amén Fíjese que um, Una de las cosas que más le preocupa al ser humano Aunque todo el mundo sabemos de algo que estamos seguros Es que la muerte tiene que venir Ahora la esperanza de la iglesia es que nos vayamos en el rapto y eso pues ah, se va a decir como decía Pablo, ah, sórbida es la muerte, ¿dónde estaba muerte tu aguijón? Eh, y ese ha sido siempre el temor de la mayoría de las personas, claro si usted le pregunta a los jóvenes no piensan en nada de eso porque están en la, en la mera, mera juventud y, y nada les duele, ¿verdad? Dice que cuando se juntan los adultos, si usted va entre sus pláticas, cada uno está preguntándose cuál es la pastilla que toma, ¿va? Los jóvenes no preguntan eso, ¿va? Porque los jóvenes están sanos y sin ningún problema. Y las hermanas no quieren envejecer, eh, tratan todo, de, es más muchos de los gastos se van no tanto en la comida sino en las cremas que usan para que el, el rostro no tenga arrugas verdad porque a veces cuando uno se baña el agua ya no discurre sino sale por aquí va pero bueno entonces ese es el deseo de todo mundo de que el Señor nos dé larga vida y además fíjese que algo que es importante yo creo que en la medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, mire, uno que tiene hijos grandes, una de las peticiones al Señor es permíteme ver a mis nietos y disfrutar a mis nietos, amén. Pero antes no decía uno eso, entonces ahora ya le está diciendo uno al Señor, alárgame la vida porque yo quiero verlos crecer si es que el Señor no ha venido y quiero disfrutarlos también. Entonces esto es parte de lo que yo creo que está en todo ser humano El deseo, el anhelo de que la vida sea larga para nosotros Y el salmista tenía un concepto con respecto a esto Y él daba un consejo y dice eh, Por ejemplo con respecto a la sabiduría de corazón El que tener una sabiduría en el corazón Que pueda determinar los días que el Señor nos da Pero también la manera en la cual nosotros debemos de conducirnos sobre esta tierra Porque a veces por falta de sabiduría 
terminamos viviendo de una manera desordenada o tal vez de una manera disoluta que no es del agrado del Señor pero porque no hemos entendido el pan y el propósito de nuestro corazón y esto lo dice en el Salmo 90, 11, perdón 90 versículo 11 y 12 dice ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor? O en esta versión dice a la reverencia también que se debe a ti O sea que el Señor se le debe una reverencia y un temor Pero mire el versículo 12 y Dice Él hablándole al Padre Enséñanos a contar de tal manera nuestros días Porque si podemos evaluar y hacer un análisis de nuestras vidas Podemos traer al corazón sabiduría Y esto significa hoy oh, también el hermano Francisco, bienvenido hermano Francisco, estamos contentos de que ya el Señor lo tiene aquí en la casa del Señor, amén. Pasó por una operación pero ya está acá con nosotros, perdón hermano no, no lo había visto. Este También ah, el Salmo 39 del 4 al 5 en esta versión lo dice Señor hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo me queda de vida, quiero saber cuán frágil soy. Tú me has dado una vida muy corta, ante ti mis años de vida son, no son nada. Hay un simple soplo, hay un simple soplo, un simple soplo, somos los mortales. Y usted dirá, bueno, yo no vengo para que me hable de la muerte. No, y no le vengo a hablar de esto, no, no es este el propósito de hablarle. Pero definitivamente tenemos que analizar algunas cosas y hoy lo que yo quiero platicarle es de este tema. O sea, todo lo contrario, pero tengo que hablarle de lo que la Escritura dice al respecto. Yo quiero hablar hoy de largura de días. Este es el tema que yo quisiera exponer con la ayuda del Señor. El Señor me ha puesto unos pensamientos con respecto a esto y yo quisiera que pudiésemos verlos. Porque yo le hago la pregunta, ¿usted quiere que el Señor le dé larga vida? Ay, padre, entonces algunos se quieren ir ya con el Señor, ¿verdad?, Pues los que dijeron, no dijeron amén es que ellos están diciéndole ven Señor, ven Señor ¿verdad? No, ahora le voy a dar la oportunidad otra vez ¿Usted quiere larga vida de parte de Dios? Amén. Todavía algunos, bueno dos veces es confirmación No queremos cafetearlo tan rápido Bueno, no, no, no son bromas hermano Entonces, largura de días En la Biblia se interpreta o las diferentes versiones lo muestran de diferente forma Por ejemplo unas versiones lo muestran como prolongación de días Otro como larga vida y otro como una longitud de días O sea que son diferentes conceptos pero que a la larga se refieren a lo, a lo mismo Entonces nosotros tenemos que suplicarle al Señor que nos ayude Por eso aquel hombre decía Ayúdanos a entender cuál sea el número de nuestros días para que en el corazón pueda haber una sabiduría Donde pueda haber una procedencia delante de ti de una manera que te agrade Ahora yo quiero explicarle algo El control por favor, lo tienen aquí Fíjese pues, este, está el Señor Y Él es el que, el que asigna los días de la vida según el Salmo 90.10 ¿Lo tiene por ahí? 
O búsquemelo ahí por favor Él es el que asigna los días de la vida Y está en el Salmo 90.10 Eso no, no es digamos ningún secreto Espérenme hermano No es ningún secreto y todos lo sabemos Porque la Biblia dice específicamente En el Salmo 90.10 dice Los días de nuestra vida llegan a 70 años Y en caso de mayor vigor Explica uh, son 80 años Ahora el problema de este tipo de recorrido de vidas Y entonces esta es la Biblia es la que designa Cuáles son los días de vida de un ser humano Son 70 a 80 70 a los que llegaron cuidándose, guardándose y todo eso Fíjese que alguna gente por ejemplo le dicen No haga esto, no haga aquello y no lo hacen Y entonces los días se le pueden acortar Pero en este caso una persona normal que come normal, que, que no trasnochea más de lo normal Entonces creo que puede llegar a 70 años Pero dice los que tienen mayor vigor a 80 Ahora mire que dice con todo su orgullo es solo trabajo y pesar Porque pronto pasa y volamos O sea que aunque son 70 años No necesariamente los pasó a gusto O sea hay gente que ha llegado a 70 años Y su vida ha sido un tormento Porque toda la vida solo ha sido quejas entonces si sí llegaron a 70 años Pero no ha sido algo deleitoso Sino que ha sido algo que a la larga Pues eh, casi que esperaban el día de su muerte Pero hermoso o, o si se llega enfermo Y que no hay manera de comer algo O de bañarse o de poder salir O de poder disfrutar la vida También es difícil Pero dice que los que tienen vigor Llegan a 80 Entonces el término es de 70 a 80 años, eso está ¿Por qué me lo escondiste Rebeca? Entonces el término es de 70 a 80 años ¿Estamos claros? Ahí está la Biblia, es, es, eso es lo que dice la escritura Ahora, se puede acortar los días Por varias razones, ahorita se las voy a dar Pero aquí quiero darle solo dos Se puede acortar los días por misericordia por ejemplo, en la Biblia hay un caso de Jeroboam, que era un rey malvado y perverso. Pero dentro de la casa de él había un niño que amaba al Señor y el Señor lo amaba. Y el Señor dio una profecía espantosa con respecto a la casa de Jeroboam. Y el Señor dijo, de la casa de Jeroboam, el único que va a vivir es él. Porque en él se halló algo que me agradó. Y por lo tanto, por misericordia, Él lo corta. Ahora, muchas veces Dios corta por misericordia porque sabe el futuro de alguien. Déjeme darle un ejemplo, yo lo puedo contar porque mi esposa lo ha contado también. Mi esposa cuando era muy pequeña, tenía 13 años, su mamá murió. Ella se quedó con a sus dos hermanas y su hermano, Recién nacido porque su mamá se murió y el niño acababa de nacer Entonces cuando se murió su mamá pues le dolió a ella Pero cuando se estaba muriendo su hermano pequeño que estaba muy pequeño Ella salió al patio a reclamarle a Dios porque el niño se estaba muriendo Y le reclamó a Dios que por qué se lo estaba llevando si ya se había llevado a su mamá Entonces qué pasó, el Señor le permitió que el niño quedara vivo pero mire menos, 
Después de mucho tiempo porque a él lo llevamos a la iglesia Vivió con nosotros pero después de mucho tiempo El joven ya como a unos 18 años comenzó hermano a beber, a beber, a beber, a beber Y hermano y empezó con una tía, una tía fue la que le empezó a dar de tomar A beber, a beber pero al día de hoy ni siquiera sabemos dónde está Se ha quedado tirado por diferente lugar Y a lo que estoy tratando de decir es que Dios se lo quiso llevar cuando era pequeño Porque sabía la vida que iba a llevar Pero él no quiso Mi esposa no quiso Y después le dijo Señor pero si lo educamos Pero yo me lo quería llevar Pero no quisiste Yo te lo dejé Hay otro hombre que el Señor le dijo Prepara tu casa porque vas a morir El Señor se lo quería llevar Por misericordia Porque había sido un buen rey Pero viene el rey y se tira hacia la hacia la, a la, a la esquina de la cama o de su cuarto Y comienza a decirle padre pero si yo he sido un buen rey He sido temeroso porque me vas a quitar la vida Y entonces viene eh, Dios y le dice al profeta regresa y háblale que va a vivir 15 años más Y que pasa en esos 15 años el da un hijo que se llama Manasés Manasés fue el hombre más Perverso el rey más perverso de Israel Dios quería evitarle a ese Manasés Pero como él no aceptó la voluntad de Dios Entonces Dios lo permitió Entonces Dios por misericordia a veces Tiene que cortar gente pero no es porque Si no es por pura misericordia pero bueno Esto no es el tema solo me alargué más de la Cuenta pero a veces puede acortar Ahora este es otro acortar los días Debido a un proceder de iniquidad Debido a un proceder de impiedad O de maldad de una persona Y estoy hablando de un cristiano El Señor le puede acortar los días Porque es algo que no le agrada Y entonces Él termina acortándole los días Ahora ¿Cuál es el mejor caso? ¿Y cuál es el consejo del Señor para nosotros, porque él, él tiene que ver con la vida, hermano. El día que él diga hasta aquí no más, hasta aquí no más. Así uno se haga lo que se haga, él es el que decide. Si ¿Sí está claro de eso, verdad, él es el que decide. Ahora, el consejo que el Señor nos da para estos 70 a 80 años lo dice Éxodo capítulo número 23, versículo 25 al 26. Por favor, díganle que no estoy. Que no puedo contestar en este momento No está bien Entonces fíjese pues Mire cuál es el consejo del Señor Para terminar la etapa Pero en satisfacción Para terminarla bien Porque esta es la clave hermano Entonces mire pues primero dice Servirás al Señor tu Dios O sea si usted quiere terminar Esos 70, 80 años con vigor Lleno, pleno Contento, satisfecho El Señor dice La clave te la doy Sírveme Ay hermano, o sea que el Señor nos está manipulando No, 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 no Él nos da la clave De que es lo que nosotros debemos dar Entonces dice Él Sirve a Jehová tu Dios Y entonces dice Y Él bendecirá tu pan y tu agua O sea que cuando ores por tus alimentos Esos alimentos Aunque vienen con tantas cosas No van a arruinar tu sistema 
Ya sea del estómago, del esófago o lo que te comas no lo va a arruinar Sino vas a orar por ellos y los vas a bendecir y al bendecirlos yo voy a bendecir tu pan y tu agua Y en vez de que te puedan hacer daño lo que van a hacer es que van a fortalecer tu cuerpo Dos y apartaré la enfermedad, la enfermedad en medio de ti ¿Lo puede ver hermano? Si le servimos él dice yo voy a hacer algo, te voy a apartar la enfermedad O sea que viene la enfermedad y le dice no, no, quieta, váyase para allá. Porque este mi hijo, mi hija me está sirviendo. Aleluya. Y cuando permite algo es porque quiere glorificar su nombre. Pero no es una enfermedad para muerte, sino es una enfermedad para que el nombre del Señor se pueda glorificar. Entonces él dice apartará la enfermedad. Dos, tres, no habrá, mire hermano, no habrá en tu tierra mujer que aborte ni estéril. O sea mire todo lo que viene debido al servicio Debido a servirle al Señor con todo nuestro corazón Y esa es la parte que le quería yo decir Y haré que el número de tus días sea que dice Completado, o sea no acortados sino sea completado Entonces si usted quiere que los números de sus días Lleguen hasta el término que el Señor decidió Sírvale al Señor Y ahí es un seguro de que seguro que va a llegar hasta ahí. Eso es lo dice, pero no de mala gana ni, 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 ni desesperado, sino contento porque el Señor le dio vida nueva. Ahora, hablando ahora en esta área de acá, porque esta es la parte que me interesa, aunque de alguna manera voy a tratar acá, voy a, a, a tratar esta parte de acá. Entonces, aquí podemos ver dos cosas. Primero, hay una largura de días que el Señor nos puede dar. En este caso pasar de los 80 a más años Pero la siguiente etapa es la mejor Una etapa lleno de días Y lo vamos a ver con personajes bíblicos Que eh, estos terminaron una etapa Por decirlo así con un broche de oro hermanos Y y la gloria del Señor Porque hermano de qué sirve terminar a los 100 años Y no podemos comer, solo como decíamos, solo chupar la carnita y el rocho y así de grande, no, no. O como David, ¿verdad? Que ya le pusieron una virgen y no podía hacer nada. No, de eso no sirve. Entonces, lo bonito es, hermano amado, llegar al final con todo el vigor como estaba a estos hombres. Entonces, déjeme decirle algo. Entonces, el ejemplo de Caleb. Caleb es un ejemplo de haber seguido fiel, de haberle servido al Señor Mire cómo lo dice, primero a él ya no le aplica el acortarse los días desde ningún punto de vista Como él siguió fiel al Señor a él no se le aplica eso Y queda cancelado todo designio del enemigo para acortarle su vida Y entonces a él le aplica los dos que siguen Y lo puede ver por ejemplo en Josué 14 del 9 al 11 Le tuve que reducir algunos porque si no, no me cabe Pero usted lo puede leer en casa en esta versión Porque fuiste fiel al Señor mi Dios Entonces él fue fiel y por supuesto sirviéndole al Señor Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés Mientras Israel peregrinaba por el desierto Aquí estoy este día con mis 85 años O sea se había pasado del tiempo ¿Cuál es la medida? De 70 a 80 años Le voy a estar preguntando porque si se me duerme lo voy a pasar aquí al frente No, 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 no
de 85 años y dice el Señor me ha mantenido como con vida la vida soy pero bien ahora ¿por, y por qué podemos decir eso porque en la parte final del versículo dice y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió cuando yo tenía 40 años para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces o sea entonces la pregunta es La largura de días para él había estado bien ¿no? ¿Por qué? Porque era un hombre de batallas O sea había llegado 85 años pero estaba fuerte Macizo Hermano a tal grado que él Hermano él fue a pelear porque él conquistó Hebrón Hebrón era donde estaban los cuatro gigantes Y se fue a esa batalla Debido a que el hombre era un hombre de fuerza De vigor, de fortaleza Entonces podemos verlo Como aplica eh, Que Cómo no aplica el acortarse de días y cómo aplica la largura de días. El lleno de días no se lo puedo decir porque la Biblia no registra nada. Pero sí hay de otros hombres que registra y de ellos quiero hablar. Ahora, ¿qué puede acortar? Ahora, esto solo lo voy a llevar. ¿Qué puede alargar los días y qué puede acortar? Solo lo voy a llevar porque quiero enfocarme solo en uno de todas las cosas que le voy a hablar. Pero no me puedo... Primero Dios yo siento en mi corazón el deseo de compartir esto No sé si los viernes o los domingos pero voy a compartir eso Entonces que puede acortar los días de la vida Número uno la misericordia del Señor Eso puede acortarlo por lo que ya le acabo de explicar Dos la falsa confianza en sí mismo Confíen, dice, Confía en el Señor y no te apoyes en que dice En tu propia prudencia Eh, o, eh, o confiar en vanidades o confiar en idolatría eso es uh, un sinónimo de cortar los años de vida Tres el árbol que no da buen fruto no significa que no es de buen fruto sino que ya no da buen fruto Tiene el peligro que los días sean acortados que pasó con el árbol que el Señor encontró Y no tenía fruto y era tiempo de dar fruto entonces Recibió una maldición y fue cortado prácticamente Esa es otra razón de lo que dice la Biblia Cuatro, la maldad e impiedad O sea, una, un proceder en la vida de maldad e impiedad Puede acortar los días de una persona Y fíjese que esto es tan real hermano Como yo vengo de un trasfondo bien complicado En el aspecto de donde venimos de Guatemala Sabe que el promedio de la vida en, en donde nosotros vivíamos es una ciudad famosa, una colonia famosa Los que son de México no la saben pero los de Guatemala sí Cuando le dicen la carolingia es como hablarle de Watts del sur centro de Los Ángeles Y tal vez peorcito porque aquello no era con tostilla, tortilla tiesa que asaltaban Entonces Ahí comenzó primero la marihuana, después comenzó la droga, la droga en sus diferentes niveles Hasta que comenzaron las maras, pero surgieron, la colonia era bien sana Pero surgieron de una manera tan, tan fea hermano Que como la colonia sabe dividida en sectores, el sector 1, el 2, el 3 Creo que estaba hasta un anexo o el 4, no, no recuerdo Pero lo que le quiero decir yo es que los que se metieron en pandillas Comenzaron a hacer cosas incorrectas ¿Y sabe cuál era el promedio de vida de la mayoría de los muchachos ellos? 20, 21, 22 años. A eso es lo que más llegaban. Y eran muertos. Recuerdo, fíjate, fíjate, miren lo que recuerdo. Ah, 
padre que ojalá que no me desvíe del tema Pero en una ocasión yo creo que se lo conté ya pero Había una hermana de la iglesia Yo era anciano de la iglesia Y ella vivía tal vez como unos tres callejones arriba En esa misma colonia Y me llegó a suplicar que a su hijo se lo estaban llevando preso Que por favor yo fuera a hablar con los policías Y pues ni modo, pues es una hermana de la iglesia Yo fui a hablar con el policía Y él me hace la pregunta ¿Usted sabe lo que me está diciendo? Pues yo vi, porque él, él llegaba de vez en cuando a la iglesia Pero no siempre Pues sí le digo yo, porque le tenía que decir algo al muchacho le, ¿Usted piensa que este es un buen muchacho? Sí le digo yo, porque llegaba a la iglesia Pero no lo conocía realmente Y la hermana pues me dijo no hermanos Y él no estaba como dice todo No estaba haciendo nada Y entonces el policía como que tuvo misericordia De mí dijo le voy a dar una lección A este hombre ¿va? Y entonces sacó al muchacho de la radio patrulla Lo puso enfrente en Donde yo estaba Y le dice al muchacho Dile donde te vimos Esta mañana o ayer no, no recuerdo Y él no quería decir nada Y él no quería decir nada Y de repente Viene pues el policía, le metió un socón y le dice él en el barranco ¿Pero qué estabas haciendo? Estaban violando a una muchacha Entonces cuando el muchacho dijo eso Y solo se me quedó viendo el policía ¿Y usted quiere que lo? Lléveselo, dije yo y ahí métalo Hermano me dejó sin palabras hermano me, me dio me, un gancho al hígado Ahí no me dejó sin más que hablar Entonces la impiedad y la maldad Mire ahora este joven Dios lo salvó por misericordia Pero una mano le quedó fue, fue horrible Se le tuvieron que acortar la mano Pero ahí está predicando ahora Pero si no hubiera aceptado al Señor hoy Ya no estuviera ese muchacho porque la mayoría de ellos No pasaban de 20, 21 o 22 años O sea que cuando hablamos de la maldad y la impiedad Que pueda cortar eso es, es parte el que, el que derrame sangre por la sangre del hombre Se da derramada así dice la Biblia Pero hay mucho que ver de eso Pero el furor de la ira del Señor Puede hacer que una vida también se acorte Ahí le puse los versículos El hombre hastiado de sinsabores Miren man Hay gente que solo quejándose, nada les gusta, cualquiera diría yo, que haría yo con que tuviera la casa que tiene ese señor O la casa que tiene esa señora o los padres o la economía y hermano y hay gente que solo están quejándose Y sabe que hace Dios, les acorta los días, entonces el, el hombre hastiado de sinsabores puede, se le pueden acortar los días Ay, vea, me pasé más. Y lo otro, que es lo último, creo que hay más, pero, pero eso es lo que yo encontré, es tomar la cena del Señor indignamente. ¿Dice o no dice la Biblia que algunos han muerto? ¿O no dice? ¿Sí o no? Eso puede acordar la vida. O sea, ahora, ¿qué significa esto? Que si yo pequé, lo que tengo que hacer es ponerme a cuentas, pero no estando en pecado, tomar la santa cena. Sino que o por ejemplo yo tengo problema con ella Y no lo he arreglado Primero debo de arreglar mi problema con ella Y después tomo la cena del Señor Entonces lo que el Señor dice es que Cuando no diferenciamos lo que es la cena del Señor Y lo hacemos conscientes que es indignamente Eso puede causar 
muerte Bueno estos son con respecto a qué puede acortar los días Ahora qué puede alargar la vida y darnos días llenos y satisfactorios Porque de eso se trata déjenme mostrarle 12 cosas que encontré Número uno amar al Señor obedeciéndole fielmente Ahí está el caso de Caleb y también hay otras escrituras que ahí las puede ver Dos Honrar al padre y a la madre Y ahí, ahí es donde me voy a enfocar hoy Estos son los dos el primer, Perdón, el, el segundo es el que me voy a enfocar En el honrar al padre y a la madre ¿Cuál es el versículo ese? ¿Cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre ¿Para qué? Para que tus días se alarguen Y te vaya bien sobre la faz de la tierra ¿Cierto? Entonces esto Pero Tres, guardar los mandamientos, estatutos y los decretos del Señor Para aprender a temer al Señor A atender al razonamiento o al entendimiento de parte de Dios Esto puede alargar la vida también Mire, mire hermano, si le ponemos atención Esto significa hermano, escúcheme bien Que aunque tal vez no hayamos hecho las cosas correctamente Desde el momento que Dios nos da entendimiento Y hacemos lo que su palabra dice Puede alargar nuestra vida y ahorita lo voy a explicar por qué Este enseñar la palabra del Señor que seamos enseñados por la palabra del Señor Puede alargar la vida y la honestidad o la rectitud con nuestro prójimo Por ejemplo aquí habla de pesas cabales dice que cuando haces negocio con alguien Que no lo estafes que eh, como pasaba en nuestros países que te vendían una libra de frijol pero Claro le echaban el frijol de este lado pero del otro lado no había una libra era menos de una libra o si había la libra pero el medidor de en medio el que estaba corrido o sea que a la larga terminaban estafando entonces en este caso se hacían los negocios así el Señor dice que no hagas negocios con nadie Haciéndole estafa o actuando injustamente o incorrectamente eso no le agrada al Señor o sea que este es otra cosa que si hacemos las cosas honestamente el Señor nos puede alargar la vida Y, y 12 cosas, perdón, 6 cosas, 7 cosas, 6 cosas más La sabiduría del Señor puede alargar la vida El temor y el conocimiento del Señor puede alargar la vida Guardar la lengua del mal y de hablar engaño también puede eh, alargar la vida el que se alegra y se regocija en el poder y la salvación del Señor puede también alargar la vida. El aborrecer la avaricia puede alargar la vida. Y también la santa cena puede alargar la vida. Por ejemplo, Él dice, este es mi cuerpo, ¿sí o no? Entonces cuando tomamos de su cuerpo, el de cuerpo de Él no tiene enfermedades. ¿Qué hacemos? Te estamos adquiriendo vida nueva, sangre nueva. Estamos en una transfusión de sangre y de su cuerpo. O sea, una transfusión en todo el sentido de la palabra. Esto es... Otro que podemos ver, o sea, qué puede acortar la vida y qué puede alargar la vida. ¿Va conmigo, hermano? Ay, padre, usted sí que como, yo sé que ayer jugó y le metieron un hachazo, pero yo no tengo la culpa. Hermano, ¿va conmigo? Sí, está aquí, ¿verdad? ¿Veo la diferencia? Va conmigo, sí, pero sí está aquí. Amén. No, hombre, si ya la actividad la terminamos ayer, hoy es otro, otro día, hermano. Amén. Bueno, entonces pues déjeme enfocarme en lo que me quiero enfocar hoy. La largura de días, pero con respecto a la honra de los padres. Este es lo que me quiero enfocar y aquí quisiera 
con la ayuda del Señor Verlo unos dos o tres domingos No, no sé si menos pero, pero quisiera verlo en esto Porque hay muchas cosas que necesitamos ver acá hermano La honra a los padres Ahora para que los días se alarguen Y te vaya bien Y esto pues lo vimos en el versículo que estábamos mencionando Deuteronomio 5.16 Honra a tu padre y a tu madre Como el Señor tu Dios te ha mandado Y él mismo lo dice la razón para que tus días sean prolongados o se alarguen y dos y no solo se alarguen sino que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios se da porque si solo se alargan pero no nos va bien entonces será un tormento cierto pero si se alargan y nos va bien y el Señor nos prospera entonces va a ser una bendición para nuestras vidas. Entonces aquí la pregunta sería ¿A quién se le debe de catalogar? ¿O quién cumple el papel de un padre o de una madre? Esto es importante verlo porque no solo es el, pro, el, el ¿cómo se llama? progenitor No solamente es él, él puede ser Qué bueno sería, fíjese que la idea de Dios Fue que el padre biológico fuera el padre de su alma y cumplían esa función Pero lamentablemente como no hemos puesto atención Eso no lo hemos hecho Te fijas El padre o la madre Que cumple una función de esto No solamente es el, pro, el progenitor Que da luz sino también puede ser El que te cuida y te protege Por ejemplo tal vez alguien No fue tu papá Él no te engendró Pero te tomó de pequeño Te tomó de pequeña Y él te ha cuidado él ha trabajado para que tú tengas el sustento de tu casa Él es tu padre, eso es lo que la Biblia describe Y a Él le debes honra, a Él y yo le debo honra Si ¿Sí me entiende hermano porque son personas que cumplieron una función El que vela por ti también, el que te provee lo que necesitas Es un padre, pero no solamente ellos, el que te enseña El que te instruye, el que te disciplina también es un padre los que están pendientes de ti y velan por tu vida también son padres. Entonces, fíjese que a veces los padres han estado ajenos. Pero Dios como está, mire, mire, así dice la Biblia. Que Él no, no nos dejará sin familia. Él nos meterá en la familia de Dios. Y tal vez los padres terrenales no cuidaron de nuestras vidas. No se preocuparon de nosotros. Pero el Señor hace que los padres... Y los encontremos en su casa y en su casa encontramos gente que se encarga de extendernos su bondad, su cariño, su ternura Están pendientes, nos consuelan, ponen bálsamo sobre nuestras heridas Hermano Dios hace eso, entonces cuando hablamos de quién califica para ser un padre Son personas que te guían, te instruyen, te provean, te toman tu responsabilidad Ellos te llevan sobre los hombros hermano con responsabilidad, eso es un padre, no solamente es el progenitor de una vida. Amén. Entonces, esto es importante que lo veamos porque cuando nosotros hablamos honra a tu padre y a tu madre, solo pensamos en, en, el, en, el, en el que nos trajo o la que nos trajo, sí o no. Pero se nos olvida de gente que ha hecho mucho bien en nuestras vidas, que de alguna forma, en algunas etapas, fue un padre para nosotros, fue una madre para nosotros. Y a ellos también les corresponde y esto es lo que yo quiero ver. Entonces en esto necesitamos por supuesto hacer un paréntesis porque 
Cuando hablamos de un padre y de una, y de una madre, de un padre, perdón, hablamos de un padre o una madre versus el hijo. Entonces, ambos puntos o ambos lados tienen una, del lado del padre tiene una responsabilidad, pero del lado del hijo o de la hija tiene un deber. Entonces, lo que ha pasado muchas veces es que el padre no ha sido lo que debería de ser. Y entonces el hijo no corresponde con el deber que se merece la madre o el padre Pero es donde yo quiero que veamos de acuerdo a la escritura Cómo podemos cambiar todo esto hermano Porque el beneficio de honrar al padre aunque no lo haya sido es grande Las bendiciones que están involucradas son grandes Aunque ellos no hayan hecho el papel que les corresponde no importa Aquí es donde muchas veces la regamos Porque sin darnos cuenta Podemos empujar a nuestros hijos En una conducta irresponsable hacia Dios Como Padre Celestial y a nosotros como padres Por ejemplo Si nosotros comenzamos a provocar a los hijos Podemos hacer que los hijos se rebelen en contra de Dios No solo de nosotros Sino también en contra de Dios Si nosotros hacemos cosas sin correr Por eso tenemos una responsabilidad Y ellos tienen un deber Pero si yo no tengo cuidado Puedo hacer que en mis hijos Se dé algunas cosas Que a la larga les va a afectar No solo su vida física Sino también la terrenal Y esto puede acarrear daños irreversibles En, la, en su vida sobre esta tierra Y también en la eternidad hermanos Podemos ser responsables De que los hijos Dios les acorte los días Debido a una conducta incorrecta En ellos hacia el Señor Déjenme dar un ejemplo Los hijos de Lee Tenían para más los hijos de Lee Era el deseo del Señor cortarlos Pero que pasó Elí fue irresponsable Con ellos Y entonces Dios les acortó La vida a estos jóvenes Entonces los padres tenemos Nuestro lado que es la responsabilidad Hacia ellos y ellos tienen un deber Hacia nosotros Pero si no tenemos cuidado Podemos empujar a los hijos A conductas Mire, Aún la dejadez El no hacer nada con los hijos Puede hacer que los hijos Procedan de una manera incorrecta Con Dios Y eso no lo podemos permitir Porque por eso es que tú Hermana o hermano, padres Que están con los niños Usted sabe por ejemplo Si un niño comienza a, a Por ejemplo a decir malas palabras Tienes que pararle Si comienza a burlarse de Dios Tienes que pararle Pero si lo hacen los, los papás Pues también los hijos lo van a hacer Entonces nosotros tenemos Una responsabilidad delante de Dios Y yo quiero Hoy no voy a tratar todas pero quiero tratar más o menos tres Entonces los padres tenemos una responsabilidad No hay vuelta de hoja hacia nuestros hijos Y los hijos tienen y tenemos ¿Por qué dice tienen y tenemos? Porque algunos somos hijos y somos padres ¿Estamos hermano? Tenemos las dos, o sea déjeme Ahorita voy a regresar acá, solo déjeme Entonces algunos 
Somos padres Tenemos hijos Tenemos una responsabilidad Pero algunos somos padres Pero a la vez somos hijos Que tenemos un deber Aquí está la clave Este es, este es el error Primero aquí está Es a nuestro Padre Celestial Antes que al Padre Terrenal Ese es el problema de nosotros Por eso el Señor dijo Al que ame Padre o Madre Más que a mí Si ¿Sí, sí está de acuerdo conmigo con esa escritura O no está de acuerdo Lo dice o no El que ame Padre, Madre más que a mí Él dice no es digno de mí Entonces pero que hacemos Nosotros venimos y le enseñamos A nuestros hijos que nosotros somos Los más importantes Y no les enseñamos el orden de prioridad en casa Que es, Él es el, la prioridad, Él debe de reinar Él debe de ser primero Entonces si sí, hay un deber Entonces de los hijos tenemos un deber Primero a nuestro Padre Celestial Y por eso es que los padres Nuestra responsabilidad Mire hermano por eso Jesús Perdón eh, María y José hacían esto Ellos llevaban al niño al templo Su responsabilidad era llevarlo a la casa del Señor Y la Biblia dice que en la casa del Señor el niño Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres Crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres porque ellos tenían una responsabilidad como padres Y entonces hacia el Padre Celestial de conducir a sus hijos hacia el Señor para que estos hijos un día que fueran padres Ellos ordenaran su casa dándole el primer lugar a Dios y luego ellos sabiendo que están sometidos a Dios no a la fuerza sino sabiendo que nos conviene si ¿sí o no nos conviene que él tenga el control de nuestra casa si sí, hermano entonces regresando a esto cuál es nuestra responsabilidad como padres enseñarles instruirles y guiarles con respecto a lo que es la honra El respeto, la autoridad Por ejemplo Cuando los hijos terminan deshonrando a Dios Es porque nosotros los padres No les enseñamos a honrarnos a nosotros Por ejemplo cuando un hijo te Está pequeño y te hace así en la cara ¿Qué está haciendo el niño? Hermano ¿Le está faltando el respeto? ¿Sí o no? Ay, pobrecito, es que es que está bien inquieto y es bien imperativo. No, 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 no. Perdóneme, existe un remedio que se llama vara y eso le va a quitar todo eso. Si el niño se le permite que le pegue a papá, mamá, y fíjese que ahora se está dando un fenómeno tremendo, hermanos, en las familias. Los hijos chiquitos, como papá y mamá los consienten demasiado, terminan ordenando a los hermanos mayores y a las hermanas mayores. Y los ponen en su lugar y abusan de ellos. Hermano, los pequeños, hermano. Ahora, ¿quién se da cuenta de eso? Hermano, ¿quién se da cuenta de eso? Nosotros los padres. Pero ¿sabe qué pasa? Que es lo que el Señor decía, que nuestro corazón, el Señor lo tiene que volver hacia nuestros hijos porque hemos abandonado esa área. Y nosotros tenemos que cuidar esa área. No, 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 usted no, Él es su hermano mayor. Solo tiene que respetar como hermano mayor Yo puedo contar eso porque ella lo ha contado Ella era la hermana mayor, mi esposa Perdón, es la, es, es la hermana mayor, perdón Sí, perdón hermanos 
y tenía una hermana menor. Pero cada vez que llegaba a casa, la hermana menor se quejaba con su papá de lo que ella le había hecho. ¿Y sabe qué hacía? No le preguntaba a ella si era cierto o no y le daban. Entonces, ella llegó a tener un rencor en contra de su hermana menor. Porque papá le creía a la hermana menor, pero no le creía a ella. Entonces los niños saben qué es lo que está pasando y ellos se aprovechan. Y ellos comienzan a abusar de los padres. Con todo respeto se lo digo, hermano. O sea, porque, por favor, a hermano, a quien vio. No, 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 no. Le estoy diciendo que lo que puedo entender de la escritura, lo que puedo ver. Entonces, debemos de enseñarle honra, respeto, autoridad. Pero solo sea la gente de afuera, ¿o dónde debe empezar la honra, respeto y autoridad? En casa, hacia los padres. Primero que nada, los hijos tienen que entender que ellos le deben un respeto a su papá y a su mamá. No lo pueden tratar como tratan a un su amigo o tratan a cualquier juguete. No, su papá y su mamá tienen un respeto. Ah, hermano, pero es que no se lo merecen porque usted no sabe lo que me ha he hecho. No, la Biblia dice que usted lo debe de hacer. Y ese es el problema. Mire, a tal grado. Ayer estaba hablando la hermana Ruth un versículo. Hermano, ¿me lo puede leer el que estaba leyendo la hermana? Que, el que dice que el que maldice a su padre, a su madre... Será entregado a una oscuridad profunda ¿Se recuerda ese versículo que estábamos? No, no recuerdo si lo tienen por ahí Dice que el que maldice a su padre y a su madre Ahora maldice ¿Qué significa? Mal decir O sea que el que comienza a hablar mal de su padre O mal de su madre Y aquí entran todos los que califican como padres Entonces ¿Lo, lo tiene hermano? ¿Se recuerda cómo es el versículo? Mire, mire qué tremendo ese versículo Ahora le estoy hablando de la escritura hermano Léalo hermano por favor Sí, uh, La reina Valera en Proverbios capítulo 20 Y verso 20 Dice al que maldice a su padre o a su madre Se le apagará la lámpara Su lámpara en oscuridad tenebrosa Al que maldice a la madre o al padre Se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa Lo que está diciendo es que va a entrar En una etapa de oscuridad Que ya no va a detectar que es bueno ni malo Y se va a derrumbar Se va a ir por la perversidad Y la maldad Ahora cuando le enseñamos que honre A su padre y a su madre De su boca no va a salir nada de eso Ve, ve lo delicado de por qué debemos de hacerlo hermano Si ¿Sí, hermano ¿Lo, lo puede ver Por qué o, o, o no es terrible Ese versículo hermanos ¿Le parece terrible ese versículo? Eso está terrible, hermano. Vuélvalo a leer, hermano. Aquí está. Ese versículo, yo, yo antes lo estaba leyendo. Ya lo había leído. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y hay otra versión que dice en densa oscuridad. ¿Qué, qué, qué, qué pasaje es, hermano? Es Proverbios capítulo 20 y verso 20. Verso 20. 20, 20, lo puede usted ver para que vea que no le estamos, ok, entonces es nuestra responsabilidad Dos, no provocar a ir a nuestros hijos, por eso le digo tenemos una responsabilidad Pero si no tenemos cuidado a los hijos que ellos tienen un deber hacia nosotros Podemos empujarlos a una conducta que no es sana y puede dañarle el corazón a su hijo entonces la Biblia lo dice en Colosenses 3.21 Mire padres 
en esta versión BNC no provoquéis a ir a vuestros hijos porque no se hagan pusilánimes esta palabra es se desanimen pero mire esta palabra no provoquéis la palabra es no limitéis o sea que a los hijos de acuerdo como van creciendo usted le va poniendo límites Pero no le puede poner los mismos límites que a un niño que tiene 5 años, a un joven que tiene 18 años. Entonces puede ser hacer enojar, no sean, solo que son otras versiones, no sean pesados, no regañen con exceso. Por ejemplo, por ejemplo, venga Andrés. Mire, se lo digo con agradecimiento al Señor. ¿Se ha enojado conmigo? Sí, yo sé que se ha enojado. Pero le agradezco al Señor que nunca me ha levantado la voz. Pero si yo comienzo, ¿por qué hiciste esto? Que no sé qué, que aquí, que allá, que aquí. No es un niño, al niño se queda callado. Pero como es adulta, o no tiene, o no tiene límite su paciencia, aunque eso sea su papá. Yo le hago la pregunta, ¿sí o no? Si yo sigo insistiendo, ya la... La agarré, la cuadré, le dije eso no está bien, no me, no me agrada a mi hija, ahí debe de parar y ahí finalice. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos, 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 seguimos y de repente se levantó con el pie derecho o izquierdo. Ese día su mamá se enojó con ella, ese día la Ramona no le quiso pagar su salario, que es su patrona Y bueno, ya sabe cómo se llama su patrona y total hermano se le fue un día Y yo vengo en la tarde y ni bien la veo, la comienzo otra vez a lo mismo ¿Sabe qué va a pasar? Yo la estoy empujando a que ella me falte el respeto, la estoy empujando a que diga ya no quiero más y así, él es, y eso que él es pastor, hermano, o no lo dicen los jóvenes hermano, él es, es un pastor y si aquí no puede gobernarme a mí y cómo me trata, cómo es posible, yo no puedo, no puedo estar en la iglesia así, la puede empujar hacia la calle hermano, gracias a mi hija, hacia la calle, Por eso es hermano, le estoy diciendo que nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que tener cuidado de no empujar, no empujar porque podemos hacer que los hijos, el problema es que escúcheme bien, la Biblia dice que ellos no pueden hablar o maldecirnos a nosotros, pero si yo los provoco de una manera que los haga decir cosas que después escúcheme bien, les puede servir a ellos si no se, si no arreglan su vida o no piden perdón que se les puede acortar la vida. Entonces tenemos que tener cuidado, desde pequeños nos damos cuenta que no, 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 así no se habla mijo, no, no, eso no es correcto. Usted, usted no debe, de, amado padre, amada madre, así decía, así decía Ríos Mon. En un programa radial que tenía, no permita que sus hijos le falten el respeto porque al faltarles el respeto lo está empujando o la está empujando. A que tenga una vida que no le va a agradar a Dios Y le pueden acortar los días No, ponga cerco De acuerdo a las edades, ponga suerco Ponga límites Y no lo permita, por amor a ellos Ahora, ¿eso es por amor o no? Sí, por amor a ellos Porque los amamos Si los dejas Si los, si los dejas sin corregirlos Aunque ellos piensen Temporalmente que los amas A la larga se van a dar cuenta Que no los amabas 
Porque si los amas tienes que ponerles hasta aquí nomás No, 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 no te lo voy a permitir Nunca permite que le levanten la voz Nunca lo permita Por el bien de ellos Agarrarlos Mire, yo, yo tenía un hermano pastor Que estuve un tiempo en la iglesia de él Él me cuenta Que un día Porque fíjense que a veces nosotros sin darnos cuenta También permitimos que los hijos cuando crecen Le falten el respeto a la, a la esposa nuestra ¿Sabe qué hizo ese hermano? Pastor No, pero es que no, es que no, no, es que no Quería poner un ejemplo pero Agarra al muchacho Le faltó el respeto y lo arrincona a la pared Usted no le va a hablar a su mamá así Yo soy su esposo y el único que le puede hablar así soy yo Bueno también se mandó pero a lo que me refiero es que no permite Por el bien de él Ese muchacho nunca más le vuelve a levantar la voz a su mamá Es tremendo hermano Se pueden abrir puertas para ellos hermanos Se pueden abrir puertas Y entonces ellos terminan con una conducta incorrecta Y usted dice de donde vino Es porque ellos fueron irrespetuosos Pero no fue culpa tanto de ellos Sino los padres que dimos lugar A que ellos hicieran esto Por favor hermano no lo estoy regañando Sino que estoy tratando de mostrarle con la palabra El peligro de estas cosas pero Entonces no empujar a los hijos a un estilo de conducta que deshonre al Señor. No, no empujarlos ahí. Ay, el tiempo se me está yendo. Pero déjenme. Voy a pararlo aquí con este, solo con Abraham. Quería continuar, pero no puedo seguir más por el tiempo. Veamos la vida de Abraham y Sara con respecto a lo que le estoy diciendo. Primero, en el caso de ellos, el número 70 para abajo quedó anulado. ¿Sí o no? ¿Por qué quedó anulado? A ver, ¿alguien me puede decir por qué quedó anulado? A ver, pero con, con libertad. ¿Por qué quedó anulado el que se cortaran los días? No me tiene confianza, hermano. No, ¿por qué? Acuérdese que... Uh, ¿A qué edad llegaban eh, eh, la gente normal? 70, 80 años. ¿Por qué podemos atestiguar que ellos no se les acortaron los días? Porque el hombre había llegado a más de 70, tanto su esposa como ella. ¿Sí o no? Llegaron a más de esa edad. Entonces, ahí estamos claros que a ellos no les aplicó esto. Entonces, primero viene Sara. El Señor la llenó de días porque pasó de 70 a 80 años y le dio 90 años. Bueno, más, pero me refiero a 90 años cuando ella recibió a su hijo. Eso, eso para mí es como una largura de días. Pero luego viene el Señor y la llena de vida. Porque viene la mujer y llega a 127 años. ¿Es el doble o no es el doble de lo que correspondía a una persona? Prácticamente es como el doble, ya es como el doble. Ahora yo quiero enseñarle algo con respecto a esto. Ahora viene Abraham a él, a los. Ahora, ahora mire, mire, mire algunos números, porque el Señor nos habla por números. En el caso de ella fue 90 años. En el caso de él fue 99. Y él, cuando el Señor le habla, le dice: Señor, un hombre de 100 años. O sea, él estaba entre 99 y 100. Entonces la Biblia le atribuye a él esos dos números: el 99. Y el 100 
Ahora mire lo tremendo donde está la clave de todo esto está uh, El Salmo 90, 10 O sea que 90 más 10 son 100 O sea que ella tenía 90 años Y le agregamos 10 y la edad de Abraham eran de 100 años Ahí es donde está descrita la edad que le debe de corresponder Ahora note algo que quiero mostrarle Entonces él tenía 99 años, largura de días Y el Señor le permite tener 175 años le redobló, A él le dobló más que a Sara, ¿sí o no? 175, prácticamente 70 por 3, ¿cuánto sería? Dos días, ¿verdad? Entonces es un poquito menos, pero le redobló Entonces ahora yo quiero que vea algo conmigo En el caso de Sara Sara fue buena hija hacia sus padres terrenales, fue buena hija, buena hija, porque quiero mostrarle algo, buena hija hacia su padre celestial, pero sin fruto hacia su padre posiblemente terrenal o hacia su padre celestial, porque cuando ella era joven su nombre era Saraí. ¿Y sabe qué significa Saraí? Dominante o contendiente. O sea que era una joven que discutía mucho, que peleaba mucho. Entonces a veces los hijos se han portado bien. Se han portado bien. En el aspecto que no le levantan la voz tal vez al papá o a la mamá. En términos generales no le dan problemas. Pero hacia ellos se han quedado sin fruto. Entonces déjenme enseñárselo acá hermano amado. Al final el Señor permite que en el caso de ella tenga. Si sí, sí sabemos que es el 9. El 9 que significa hermanos. Hermanos de la doctrina. A ellos si sí les puedo preguntar. ¿va? Hermanos de la doctrina. Que significa el 9. Padre Santo, si estoy en la iglesia, yo estoy soñando, yo porque cuando está soñando no le, nadie le contesta, ¿va? A ver, uno de los campeones de la doctrina que me pueda contestar. Está bien, está bien, está bien. Padre, hay que volver a regresar otra vez desde el principio, instrucciones básicas otra vez. Bueno, el 9 significa fruto. Fruto. El 9 significa vida. Entonces, el 9 es, por ejemplo, un árbol cuando tiene fruto, ¿se puede decir que ese árbol está muerto? No, porque tiene fruto. Entonces, el 9, hermanos amados, es un sinónimo de fruto. Y el 10 porque está multiplicado por 10, 10 por 9, son 90 significa orden O sea que ella tenía fruto pero tenía orden pero tenía solo un 9 Abraham tenía dos 9, doble fruto porque en el caso de Sara Ella tal vez con su padre terrenal fue buena hija pero no dio fruto No comió él de su fruto 
no comió la honra, no comió la ayuda que un hijo le corresponde, no comió la de, la, el deber que un hijo tiene hacia un padre, no lo comió. Porque hay hijos, por ejemplo, que fueron responsables en el aspecto de que nunca nos dieron qué hacer, pero nunca vieron la necesidad de papá y mamá en varios aspectos y no los ayudaron. Pero al final, muere a los 127, los últimos 27 son 3 por, 3 por 9, son 27. Ahora yo quiero que miremos la vida de este joven. Bueno, no, no era joven, era 175 años. Era un buen hijo de padres terrenales. Era un buen hijo de un padre celestial. Aquí está la, aquí está la clave, hermano. No podemos ser hijos Buenos o correctos con nuestro padre terrenal Si no aprendemos a darle lugar a él Que corresponde en nuestro corazón Ese es el problema que hay Por eso es que el padre desde pequeño Tiene que darle el lugar al Señor Para que mis hijos oh, conozcan al Señor Lo conozcan a él Si lo conocen y él llega a ser su padre Un hijo va a hacer lo correcto Por eso es que hermano amado Nuestra finalidad como padres es Que ellos que conozcan Que el Señor se le revele a ellos Si se le revela usted ya no va a fatallar Con tantos problemas que tiene Por eso es que lo que hay que hacer es Doblar rodillas para que los hijos Conozcan, se encuentren con el Dios vivo porque si se encuentran con el hermano están hechos le van a dar el respeto la honra que usted merece Es buen hijo como padre buen hijo como padre celestial el padre celestial dio testimonio de Abraham en dos áreas Por eso a los 99 años doble fruto un fruto hacia su padre terrenal y un fruto Hacia su Padre Celestial Sara solo fue un fruto Hacia su Padre Celestial Pero tal vez Siendo como era de joven Bueno no de joven Aún casada porque casada le cambiaron El nombre Entonces La Biblia dice así En Juan 15.8 En esto es glorificado mi Padre en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Ahora esta palabra glorificado, si usted la busca en el original, la palabra significa en esto es honrado mi Padre. Es cuando los hijos comienzan a dar fruto en respeto, honra, ayuda. Colaborar ¿Sabe qué? Están dando fruto No solamente es que no se porten mal Sino que ellos hagan su papel Tarde o temprano ellos se van a casar Ahora, por favor Tampoco hay que abusar, ¿verdad? O sea, mire Por ejemplo Andrea gana 500 dólares Aleluya, lo profetizo Por semana Y yo soy, perdón la palabra, ah, yo soy su tata y qué. Porque así es en Guatemala, eso es cuando queremos afirmar nuestra autoridad. ¿va? Yo soy su tata y qué. ¿Sabes qué? ¿Cuánto gastas de gasolina? Uh, como 50 dólares al mes. Bueno, dividirlo entre semanas sería más o menos unos 10, 10 o 15 dólares. 
¿Y cada cuánto te compras ropa? Muy, muy, no es mucho, mija, ¿no? Toda la ropa que tiene ahí. Y le digo, ¿sabe qué? Voy a ser generoso con usted. Deje 450 y le voy a dar 50 dólares para que usted se dé gusto. Hermano. ¿Usted cree que eso sería correcto? ¿O le dejo solo 100? 100 porque el Señor me habló esta mañana. A la gran No, yo creo que debe de ser acorde a cómo está Tampoco es decirle no ayude, eso sería hacerle un daño a ella Le pongo un ejemplo, ella me ayuda hermano Pero por favor le estoy poniendo un ejemplo porque necesito hacerlo de una manera gráfica Entonces un hijo puede ser un buen hijo como lo era Sara Nunca lo contestó al papá Tal vez nunca le dio más que hacer de lo normal Pero cuando ya tenían para poder honrar a su padre Honrar a su madre, ayudar a casa, ayudar a papá, ayudar a mamá Honrarlos como padres, respetarlos y darles su autoridad Ese fruto nunca hubo Entonces no hay fruto Entonces si no hay fruto, no hay la... Entonces, puede haber larga vida Pero no llenura de días y lo que queremos es que el Señor nos dé larga vida, pero bien. ¿Sí o no, hermanos? Mire, uh, me regala cinco minutos. Cinco minutos, mire, le voy a decir cuánto tiempo llevamos. Y para que vea que no, no. Una hora llevamos cabal. Pero déme solo cinco minutos, solo para enseñarle esto. En el caso de Eli, este hombre a... Uh, Llegó a 98 años, mire qué tremendo este, Yo creo hermano, mire, sabe qué pienso yo Analizando estos pasajes Deje, Déjenme enseñárselo acá, lo que apunté acá Primero llegó a 98 años pero ahí fue cortado Y no llegó a lleno de días Y déjenme darle solo esto que, que puse acá Posiblemente fue un buen hijo Por eso el Señor le concedió largos días también posiblemente fue a un buen hijo de Dios Por eso le pusieron el 9 Como un testimonio de fruto El problema de él fue cuando sus hijos crecieron Y estaban deshonrando a Dios Y él no hizo nada Y entonces aunque ya ¿A cuánto estaba del 99? A uno, a uno Y entonces viene Dios O sea algo pasó, él honraba a Dios Porque para que tuviera larga vida Tuvo que haber honrado a Dios como hijo Pero el problema fue que sus hijos Se convirtieron en un Dios En un Dios Y prefirió no molestarlos a ellos O Causarles algún malestar Que la honra de Dios Con respeto lo digo hermano La Biblia dice Que David era un hombre precioso La Biblia le llama el dulce cantor De Israel Pero sabe qué dice la Biblia Que él nunca les dijo a sus hijos Eso no está bien Eso no está correcto O sea podemos honrar En algunas áreas al Señor pero tal vez en la familia tenemos un problema Y por eso hermano 
Miren que dice la Biblia Bueno no llegó a, la, a los días debido a su proceder de sus hijos Pero miren en, San, en 1 Samuel 4.15 y el 18 Primero no podía ver Porque Miren aquí hay algo curioso que dice la Biblia Sus ojos se le quedaron fijos Fijos No podía menearlos No podía ver y estaban fijos Pero no podía ver O sea estaban abiertos Aparentemente miraba pero no miraba Perdió el arca ¿Qué significa el arca hermanos para nosotros? La presencia Pero ¿Dónde estaba todos los días? ¿Dónde estaba Elí todos los días? En el templo hermanos Estaba en el templo ¿Y sabe dónde murió? Desnucado ¿Qué significa los hombros? O sea que él fue irresponsable Con sus hijos Y por eso el Señor permitió que quedara en la escritura Que muriera desnucado Vamos a seguir con la ayuda del Señor El otro Pero déjeme Darle un concepto De lo que tenía David el Dios vivo Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Él es el que perdona todas tus iniquidades Él es el que sana todas tus enfermedades Él es el que rescata del hoyo tu vida Él es el que te corona de bondad y compasión Pero la quinta parte Mire lo que dice Él es El que coma El que colma de bienes tus años El que te da larga vida El que te hace que te Abunde la vida Para que tu juventud Se renueve Como el águila el Señor quiere rejuvenecer Hermano eso no quiere hacer Hermano es posible así la Biblia dice Que Abraham tenía 99 años Y algo le rejuveneció El Señor porque cuando vio a Sara Le digo venga chico tu papa Yo sé que algunos quieren La unción de Abraham verdad Venga chico tu papa La Biblia dice que su cuerpo estaba casi muerto y el Señor lo rejuveneció a tal grado, a tal grado que le dobló la vida. Y la Biblia dice que después de Isaac, él tuvo siete, siete fueron o seis, con setura, seis o siete hijos. Mire, está cañón ese Abraham. Entonces hermanos amados Dios puede rejuvenecernos Y hoy solo hablamos una parte De lo que es lo que podemos hacer Para que el Señor nos rejuvenezca Y el Señor nos dé larga vida Y claro próspera vida Bendecida vida Porque eso es lo que Él quiere hacer Pero hoy yo solo hablé de los padres Y también de los hijos Que es el deber de ellos como hijos 
y el deber de nosotros como padres y que no debemos de provocar, que no debemos de empujar pero yo quisiera seguir hablando con respecto a la honra del padre y de la madre si el Señor me lo permite y quiero usar algunos ejemplos como Moisés, como Jacob porque ellos eh, colmaron estos días pero hubieron algunos inconvenientes pero hoy el Señor quiere hacer algo en nosotros como mire hermano si tal vez no fuimos fieles como tal vez no fuimos fieles como hijos ya somos padres tal vez nuestro papá está muerto o tal vez ya no hay aquí hay otras cosas que tú puedes hacer tal vez como hijo ya no lo puedo hacer porque mi papá y mi mamá tal vez ya murió pero aquí hay otras cosas que tú puedes hacer que Dios puede hacer que te, te alargue la vida aunque tal vez no fuiste un buen hijo una buena hija ahora si tienes a tus padres si tienes a tu madre a tu papá hermano hazlo y aquí hay otras cosas que usted puede hacer que lo pueden habilitar por eso fue que, que aunque Jacob deshonró a su padre pero guardó otras cosas de alguna manera a esto le ayudó para que el Señor lo llevara a 147 años póngase de pie ¿Cómo está usted? Bien hermano yo gracias a Dios Gracias por preguntar porque todo Se encuentra bien No ¿Cómo estás tú como hijo? ¿Cómo estás tú como hija? Tus padres no te pueden Decir nada porque Como Saraí Contestas o contestas Hijo o contestas hija O tú mandas en tu casa hijo o hija Tú mandas a tus papás Tus papás no te pueden decir nada Porque les cortas la luz Les cortas la provisión O papá o mamá Estás empujando a tus hijos A conductas que pueden hacerles daño a ellos En su vida física y en su vida espiritual Hoy podemos decirle al Señor perdónanos Porque hoy nos vamos a sentar a la mesa Y vamos a renovar nuestras vidas Mire, mire el privilegio que tenemos Si vuestros pecados fueren como la grana O como el carmesí Perdón como el carmesí vendrán a ser blancos Como blanca lana así dice O sea que en otras palabras Por eso el Señor dice venid Y pongámonos a cuentas Pongámonos a cuentas y decirle padre sí, yo no he sido un buen hijo, no he sido una buena hija, he regado, me he vuelto contestón, contestona y abusivo con ellos y no está bien, pero ya no lo quiero hacer, tal vez el papá fue o la mamá irresponsable pero ora al Señor por ellos para que el Señor los ayude. Pero lo importante es que tú no tomes una conducta que a la larga te puede hacer daño. 
Y usted padre y madre Tenemos que pedir al Señor Que haga volver nuestro corazón Hacia nuestros hijos Tal vez nuestros padres no fueron Pacientes con nosotros Yo recuerdo que así era Hermano por ejemplo No fue con mi papá así Pero lo he visto en varios casos Mi tío le decía a mi papá Que me había portado mal Papá no le preguntaba al hijo Si así era, ¿Qué hacía el papá Le daba Tal vez amargaron el corazón Pero por qué no hacer cambios Porque la familia Que tenemos es la familia Que el Señor nos dio y nos regaló y el Señor quiere sanarla Quiere restaurarla Quiere hacer cambios en nuestra Casa hermanos Pero eso significa Que yo y tú Tenemos que pedirle al Señor Que nos ayudes Yo quiero larga vida Yo quiero eh, hermano terminar Mi vida predicando al Señor Y hermano el ejemplo lo tenemos con el apóstol Sergio Hermano si yo predico tres veces A la semana y él fue a echar una chamusquita y hoy casi entraba dije no me tengo que estirar un poco Porque estos hermanos van a pensar que, que, que le pasó al hermano Porque sí cuando estaba en la casa sí estaba miren Pero agarré fuerzas Y miro al apóstol y digo padre Todas las veces que predique tan fresco como una lechuga Entonces puedo entender que opera la larga vida La llenura de días opera el Señor no miente cuando Él dice algo en su palabra Tal vez no has honrado a la gente que te ha ayudado Que se han convertido en padres Tal vez tu papá o tu mamá te dejó con Una persona que te cuidó Tal vez te cuadró, tal vez te cuadraron Pero no le has dado la honra Porque tal vez te ayudaron y te cuidaron Y el Señor dice si lo haces Yo te voy a dar larga vida El trato del Señor está bueno hermanos Está muy bueno Porque larga vida Significa que la enfermedad La va a quitar Cuánto pagas de seguro Cuánto pagas por ir a, a curarte Ya no tienes que pagar Nada de eso Porque el Señor va a agarrar La enfermedad y la va a echar fuera Porque dice Este hijo esta hija honra a sus padres Y yo dije porque hay una promesa Por eso le llaman el primer mandamiento con promesa Aquí estamos Señor Delante de tu presencia aquí estamos Señor Te pedimos perdón Porque la verdad es que todos la hemos regado todos hemos fallado como padres, como hijos y al primero que le hemos fallado es a ti Contra ti, contra ti solo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos Reconocemos nuestras faltas, reconocemos la falla de nuestros caminos Quiero hacer una invitación si tú te has apartado del Señor Y quieres reconciliarte con el Señor O quieres recibir al Señor en tu corazón 
O quieres reconciliarte Levanta tu mano y vamos a orar por ti Para que tú te pongas a cuentas Con el Señor Porque el Señor te está llamando El Señor te está Llamando Por eso es que el Señor te ha permitido Escuchar este mensaje hoy y si tú quieres reconciliarte con el Señor Quieres afirmar tu corazón con el Señor Y empezar un nuevo camino Este es el día O si quieres recibir al Señor Y nunca lo has recibido Hoy puedes recibir al Señor Yo te hago la invitación Quieres levantar tu mano Yo voy a orar por ti Vamos a orar por ti Para que el Señor te ayude Y te dé un nuevo empezar Un nuevo camino en Él estamos Señor te pedimos perdón te pedimos perdón Señor amado por las faltas y nuestros pecados y nuestras fallas hemos fallado como hijos hemos fallado como padres pero hoy te pedimos que nos ayudes queremos que nos des larga vida Señor pero sano Señor amado completo Señor que la frescura tuya que el soplo divino pueda fluir sobre nuestras vidas por favor en el nombre de Jesús te lo suplicamos Señor en el nombre de Jesús te lo suplicamos Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos gracias por la cruz el precio que 